0: p 텐서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다 지난 시간에 우리는 솔로몬의 마지막이 어떠했는지 알아보았습니다 솔로몬의 마음은 하나님을 떠나기 시작했고 그렇게 마음이 떠나자 하나님께서 하지 말라는 것들을 하기 시작하였지요 수많은 이방의 아내들과 함께 우상을 섬기며 사치와 향락에 빠져 살았다고 말씀드렸습니다 그러자 하나님께서는 대적자들을 세우셔서 솔로몬을 벌하셨지요. 결국 솔로몬은 찬란했던 모든 것이 헛됨을 고백하며 세상을 떠났습니다. 오늘은 열왕기상 12장과 13장, 역대하 10장의 말씀을 통해 이스라엘이 남과 북으로 분열되어 가는 과정을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 이 시기 이스라엘의 상황을 좀더잘 이해하기 위해서는 열한기 상하서와 역대기하 같은 역사서와 호세아 요엘, 아모스, 오바디아, 그리고 요나서와 같은 선지서를 읽어보시면 좋을 것 같습니다. 이스라엘의 여러 왕들에 대해서는 열한기서와 역대기서 이두 권에서 가장 상세히 기록되어 있는데요. 이두 권의 책은 몇 가지 차이점을 가지고 있습니다. 차이점을 알고 성경을 읽어내려 가시면 이스라엘의 상황과 왕들에 대한 이해가 훨씬 쉬워질 텐데요. 몇 가지 중요한 차이점을 알려드리고 오늘의 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 열왕기서는 북이스라엘과 남유다의 모든 왕들을 함께 소개하고 있는 반면 역대기서는 남유다 왕들을 중심으로 쓰여졌습니다. 또한 열왕기서가 이스라엘이 멸망하고 타국의 포로로 잡혀 지내던 시기에 쓰여진 반면 역대기서는 포로 생활을 끝내고 고향 이스라엘로 돌아가는 시기에 쓰여졌지요. 그렇기에 열왕기서와 역대기서는 말하고자 하는 관점과 주제가 다릅니다. 열왕기서가 포로 생활 속에서 과거를 회상하며 이스라엘이 멸망한 이유를 쓴 책이라면 역대기서는 포로 생활을 끝내고 이스라엘로 돌아가 어떻게 나라를 재건하며 살아가야 할지를 고민하며 쓴 책입니다. 그럼 이제 솔로몬이 세상을 떠난 후 이스라엘의 모습을 알아보겠습니다. 이스라엘은 솔로몬의 사망 후 남쪽으로는 유다, 북쪽으로는 이스라엘로 갈라지는 분열 왕국 시대로 접어드는데요. 솔로몬이 세상을 떠나고 그의 아들 르호보암이 왕위를 계승합니다. 그런데 이때 이스라엘 백성은 르오보암을 왕으로 삼기 위해 수도 예루살렘이 아닌 세겜으로 향합니다. 왜 그랬을까요? 이것을 이해하기 위해서는 우선 이스라엘 지파들 간의 갈등을 조금 알아야 하는데요. 이스라엘 지파들 간의 갈등은 사사시대부터 시작합니다. 그리고 그 갈등은 사울왕이 죽은 후에 두드러지게 나타나기 시작하지요. 유다 지파만이 다윗을 왕으로 인정하고 있을 때 에브라임 지파를 중심으로 한 나머지 지파들은 사울의 아들인 이스보셋을 왕으로 세웠었죠. 그후 유다 지파의 왕이었던 다윗이 이스라엘 전체의 왕이 되어 수도를 예루살렘으로 옮길 때는 유다 지파가 갈등을 보이지요또 다윗의 통치 말기, 아들 압살롬이 반란을 일으킨 후 압살롬을 지지하던 베냐민 지파 사람인 세바는 이스라엘 사람들을 설득시켜 또다시 반란을 일으키기도 했습니다 솔로몬 때에는 건축으로 사람을 동원하고 불평등한 세금을 펼치면서도 유다지파만은 그러한 의무에서 제외했기 때문에 지파들 간의 갈등은 더욱 심해졌습니다 이런 지파들 간의 갈등은 오랜 시간 이스라엘 안에 있었는데요 르호보암은 이런 지파들 간의 오랜 갈등을 알고 있었을 것입니다 그렇기에 르호보암은 예루살렘에서 왕이 된후 북쪽 지파 장로들에게 왕이 된 것에 대한 동의를 받기 위해 세겜을 찾아간 것입니다. 당시 백성들은 오랜 세월 동안 있었던 고된 노역으로 힘들었고 과도한 세금으로 인해 허덕이고 있었습니다. 지칠 대로 지친 백성들은 르호보암에게 불만을 이야기했지요. 백성들의 불만을 전해들은 루오보암은 신하들에게 어떻게 하면 좋을지 의견을 물어봅니다. 그때 노인들과 젊은 보좌관들은 서로 반대되는 의견을 내놓았는데요. 아버지 솔로몬의 자문관으로 일하던 노인들은 백성을 섬기는 왕이 되라는 의견을 주었고 자신과 함께 자라난 젊은 보좌관들은 백성 위에 군림하는 왕이 되라는 의견을 주었습니다. 이에 당시 41살이었던 루오보암은 이두 의견 사이에서 자신이 옳다고 생각하는 젊은 보좌관들의 의견을 따르기로 결정했는데요. 열왕기상 12장 14절 중 말씀입니다. 내 아버지는 너희의 멍해를 무겁게 하였으나 나는 너희의 멍해를 더욱 무겁게 할지라. 내 아버지는 채찍으로 너희를 징계하였으나 나는 전갈 채찍으로 너희를 징치하리라. 솔로몬보다 더 혹독하게 다스리겠다는 르호보암의 말에 유다지파와 베냐민지파를 제외한 모든 지파가 그를 떠났습니다. 르호보암은 불쌍하고 어리석은 자였습니다. 왜냐하면 그는 아버지 솔로몬으로부터 왕으로서 갖춰야 할그 어느 것도 배우지 못했기 때문이지요 다윗은 아들 솔로몬을 위해 왕으로서 해야 할 것들과 하지 말아야 할 것, 조심해야 할 것들에 대해서 설명해 주었었습니다. 그러나 솔로몬은 아버지 다윗과 달랐습니다. 처음에는 아버지 다윗처럼 하나님께 순종하고 하나님의 백성을 잘 다스리고자 했지만 시간이 흐르면서 하나님을 마음에 두지 않고 이방 여인들과 그 여인들의 우상을 사랑했습니다. 사방에 반란이 일어났고 결국 나라가 갈라지게 되는 상황만을 자녀에게 남겨놓았지요. 루오보암은 마흔한 살의 왕이 되었지만 아버지 솔로몬으로부터 아무런 교육도 주의할 것도 듣지 못한 채 갈라지게 될 나라를 다스리게 된 것입니다. 결국 하나님께서는 선지자 아이야를 통해 여러 보암에게 하신 말씀을 이루어가셨고 이스라엘은 백여년 만에 남과 북으로 나뉘어졌습니다. 남유다는 루오보암을 왕으로 유지하였고 북이스라엘은 선지자 아이아의 예언대로 여로보암이 왕이 되었습니다 여로보암이 북이스라엘의 왕이 되고 가장 먼저 해결해야 하는 과제는 유다로부터 독립하는 것이었습니다 그 중에서도 가장 큰 문제는 예배처소였는데요 모든 이스라엘 백성은 예루살렘 성전에서만 예배를 드려야 했습니다 그렇게에 여로보암은 백성들이 예루살렘 성전을 찾아 떠나게 될까봐 걱정이 되었지요 결국 그는 단과 베델 지역에 새로운 성소를 세우게 됩니다. 하지만 이 일은 백성들로 하여금 하나님을 떠나게 만드는데요. 여러보함은 하나님의 임재가 있는 예루살렘이 아닌 다른 곳에서 금송아지를 만들어 백성들에게 제사를 드리게 하였습니다. 게다가 제사 날짜도 남유다와 달랐고 레위인이나 제사장만이 드릴 수 있던 제사를 일반인이나 지역 유지가 드릴 수 있게 하였지요. 물론 이 모든 일은 남유다로부터 정치적, 종교적으로 독립하여 북이스라엘을 안정시키기 위함이었지만 그것으로 인해 북이스라엘은 하나님 앞에 큰 죄를 짓게 된 것입니다. 하나님께서는 선지자를 보내 베델에서 재단 쌓는 것을 질책하셨습니다. 열왕기상 13장 1절에서 5절입니다. 보라, 그때 하나님의 사람이 요와의 말씀으로 말미암아 유다에서부터 베델에 이르니 마침 여로보암이 제단 곁에 서서 분양하는지라 하나님의 사람이 제단을 향하여 여호와의 말씀으로 외쳐 이르되 제단아 제단아 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 다윗의 집에 요시아라 이름하는 아들을 낳으리니 그가 네 위에 분양하는 산당 제사장을 네 위에서 제물로 바칠 것이요 또 사람의 뼈를 네 위에서 사르리라 하셨느니라 하고. 그날에 그가 징조를 들어 이르되 이는 여호와께서 말씀하신 징조라. 재단이 갈라지며 그 위에 있는 재가 쏟아지리라 하에 여러 보암 왕이 하나님의 사람이 베델에 있는 재단을 향하여 외쳐 말함을 들을 때에 재단에서 손을 펴며 그를 잡으라 하더라. 그를 향하여 편손이 말라 다시 거두지 못하며 하나님의 사람이 여호와의 말씀으로 보인 징조대로 재단이 갈라지며 제가 재단에서 쏟아진지라. 여로보암은 재단이 갈라지며 그 위에 있는 재가 쏟아지리라는 말에 손을 뻗어 선지자를 잡으라고 명령합니다. 그때 그의 손이 말라 움직일 수 없게 되었고 말씀대로 재단이 갈라지고 재가 재단에서 쏟아졌지요. 자신의 손을 본 여로보암은 선지자에게 도움을 청합니다. 그리고 선지자는 여로보암의 손이 낮게 기도해 주지요. 여로보암의 손이 낮게 되자 여로보암은 감사의 뜻으로 선지자를 초청하지만 그는 하나님의 뜻이 아니라며 거절하고 떠나버립니다. 그러나 이런 일을 겪어도 여로보암은 산당 제사와 우상 숭배를 멈추지 않습니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 계속되겠습니다.
1: 있네. 왜 나를 깊은 어둠 속에 홀로 두시는지 어두운 밤은 왜 그리 길어
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 신명기 2장 1절에서 9절을 본문으로 모세의 길 광야라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 광야를 지나며란 찬양을 불렀습니다. 참 가사가 제 마음에 와닿습니다. 장진숙이라는 분이 작사 작곡한 찬양인데 이 가사의 내용이 이렇습니다. 왜 나를 깊은 어둠 속에 홀로 두시는지 어두운 밤은 왜 그리 길었는지 나를 고독하게 나를 낮아지게 세상 어디로 기댈 곳이 없게 하셨네 광야 광야에 서 있네 주님만 내 도움이 되시고 주님만 내 빛이 되시는 주님만 내 친구 되시는 광야 주님 손 놓고는 단 하루도 살수 없는 곳 광야 광야에 서 있네 특별히 뒤에 이런 가사가 더 있었습니다 성령이 내 영을 다시 태어나게 하는 곳 광야 내 자아가 산산이 깨지고 높아지려 했던 내 꿈들도 주님 앞에 내려놓고 오직 주님 뜻만 이루어지기를 나를 통해 주님만 드러나시기를 광야를 지나며 아, 이런 가사입니다. 참 좋죠? 그런데 참으로 이해할 수 없는 아이러니칼한 곳입니다. 왜냐하면 모두가 힘들어하고 가기 싫어하는 곳이 광야인 곳인 반면에 예수님께서는 그 광야로 사람들을 부르셔서 그곳에서 사랑하시고 놀라운 계획을 알려주시고 그곳에서 우리들을 만져서 다듬어 가시는 축복의 장소이라는 것이죠. 우리는 싫다는데 우리 주님은 그곳으로 부르셔서 우리를 다듬어 가신다는 것이에요. 광야를 생각하면 여러분에게 먼저 떠오르는 단어들은 수식어는 무엇입니까? 척박함, 상막함, 거칠고 메마름, 목마름, 고달픔, 심한 무더위, 견딜 수 없는 추위, 외로움과 고독함, 부딪히는 시험, 고난 등등 이런 단어들이 광야를 생각할 때에 아마 여러분이 떠오르실 줄 알아요 하지만 하나님이 생각하시는 광야는 무엇일까요? 우리로 거듭나게 하시고 인내를 배우게 하시고 강한 훈련을 하게 하셔서 우리로 하여금 믿음 소망 사랑을 갖게 하시고 성령의 능력에 힘입어 살게 하시고 우리로 이 땅에서 이기며 성숙한 자로 만들어 가시는 것이 하나님이 생각하시는 광야라는 것입니다 오늘 주제가 광야이지요 여러분 중에 그런데 우리가 험난한 광야에서 살지도 않고 목사님 우리는 이렇게 도시에서 살고 있는데 왜 오늘 목사님 광야에 대한 우리와 전혀 상관이 없는 광야에 대한 이야기를 하실까 하며 이상하게 생각하는 분은 단한 사람도 없을 줄 압니다 왜요? 우리 인생이? 험악한 광야를 지나고 있기 때문이죠 저는 오늘 여러분을 광야의 인생에서 아주 오랫동안 광야의 삶을 살았던 한 사람을 소개하고자 합니다 그 사람은 누구죠? 이스라엘의 영도자 모세입니다 성경에서 광야라고 할때에 떠오르는 인물은 단연코 성경에서 모세입니다 왜냐하면 120년의 삶 속에서 무려 80년을 광야에서 실제로 살았기 때문에 그래요 광야와 같은 험악하고 험난한 드넓은 광야에서 실제로 모세가 80년을 살았다는 것입니다. 모세보다 광야가 더 어울리는 사람은 그래서 없을 것입니다. 물론 다윗, 광야와 좀 어울리는 사람이에요. 유대 광야, 시편에 많은 노래들이 절반 이상이 다윗을 썼는데 그 많은 시편들이 바로 유대 광야로 있었을 때에 다윗이 썼기 때문에 광야 하면 다윗을 떠올릴 수도 있겠습니다만 그럼에도 불구하고 모세야말로 정말 광야의 사람이라는 것이죠 하나님께서는 아브라함의 자손 이스라엘을 이집트에서 구출하셔서 모세의 뒤를 따라 광야의 길로 들어가게 하셨습니다 물론 모세는 하나님이 지시하는 길로 가라고 하셨죠 그 길이 어딥니까 광야입니다. 광야란 영어로 wilderness 또는 desert라고 부르죠. 제가 사전적 의미는 무엇일까 찾아봤더니 텅 비고 아득히 넓은 들 혹은 개감되지 않은 황량한 벌판이라고 쓰여져 있었습니다. 하지만 성경에서 광야란 단어는 어떤 의미일까요? 홀리랜드에 위치한 광야가 아주 다양하게 많이 있습니다. 그 생김새도 다 달라요 지역마다 개간되지 않은 황량한 벌판 있습니다 하지만 반면에 유대 광야는 거의 험악한 바위들로 구성되어 있습니다 협곡처럼 되어 있습니다 그래서 마치 작은 그랜드 캐년이라고 생각하시면 돼요 그런데 중요한 것은 광야의 모습이 아닙니다 광야의 뜻이 중요한 것이에요 성경 히브리어로 광야, 히브리어로 광야를 미드바르라 하는데 이 미드바르는 두 가지의 동사가 합쳐진 단어입니다 첫 번째 단어는 무엇으로부터 라는 뜻의 단어가 있어요 미라고 합니다 그리고 말하다라는 뜻의 다바르라는 동사가 합쳐진 것이에요 광야라는 게즉광야란 히브리어 미드바르를 해석하자면 이렇습니다 그곳에서 말씀하시다 그곳이 어딜까요? 광야 누가 말씀하십니까? 하나님 그래서 광야라는 바로 이 미드바르라는 것은 하나님이 광야에서 말씀하신다는 것이에요 모세오경 중에 우리가 잘 아는 민숙이 있죠 자 우리는 민숙이라고 합니다 영어로는 뭐라고 할까요? numbers라고 합니다 numbers. 이 numbers, 민숙이 전부 다 70인경에서 따온 겁니다 그래서 인구조사할 때숫 싸움에 나갈 만한 사람들을 숫자를 세웠다는 뜻이에요 그런데 원래 히브리어 성경에는 numbers, 민숙이 이렇게 안 되어 있습니다. 원래 여기에서는 뭐라고 되었냐면 베 미드바르라고 되어 있습니다. 무슨 뜻이에요? 그가 광야에서 말씀하셨다 이 말이에요. 그래서 모세는 하나님께서 광야에서 말씀하셨다며 지금 이스라엘 이세들에게 하나님의 그 말씀의 중요성에 대해서 가르치는 거예요. 여러분 하나님의 말씀이 우리의 광야 같은 이 인생길에서 너무나 중요하다는 것을 믿으셔야 돼요. 이 광야 같은 인생길에서 말씀 없이 어떻게 내가 살아갈 수가 있겠습니까? 하나님께서 말씀하십니다. 그러므로 우리는 경청하여 들어야 될줄 믿습니다. 신명기 8장 3절 볼까요? 네 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 너에게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너로 알지 못하며 너의 조상들도 알지 못하던 만나를 너에게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여와의 호 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 너가 알게 하려 하십니라 아멘 우리는 광야 그러면 덮어놓고 싫다고 합니다 광야 싫다는 거예요 광야라고 하면 큰 고난, 시험, 외로움, 연단, 환란 이런 것이기 때문에 무조건 광야 그러면 싫다는 거예요 그리스도인들은 광야의 길이 무조건 걷기 싫다고 투정 부리면서 하나님 앞에 하나님 내 길에 형통한 길을 주시옵소서라고 기도한다는 것이죠 하지만 히브리인들에게 광야란 무엇이에요? 하나님이 그곳에서 말씀하신다 하나님이 사람들 만나 주시고 변화시키는 곳 광야는 하나님의 축복인 줄 믿습니다 우린 오늘 말씀을 통하여 광야에 대한 오해를 버리셔야 돼요. 광야를 재조명하고 재해석하여 광야의 길을 걸었던 모세의 길처럼 우리 또한 이 광야의 길을 어차피 지나가야 하는데 이 광야를 새롭게 조명해서 하나님 앞에서 살아야 한다는 것이에요. 광야 같은 이 세상에서 하나님 우리에게 말씀하십니다. 하나님 우리에게 말씀하십니다. 여러분 그러므로 우리는 하나님의 음성을 오늘 이 설교 시간을 통하여 이 부족한 종을 통하여 하나님이 말씀하시는 것을 들어야 한다는 것이에요 모세는 80세까지 이미 40년이라는 광야 생활을 했습니다 그래서 광야 생활이 익숙해요 하지만 금방 출애굽한 이스라엘 백성들은 어떨까요? 광야 생활이 불편하겠죠 어렵겠죠 그래서 하나님은 광야 생활을 2년만 시키고 가난안 땅으로 들어가게 하시려고 계획을 세우셨어요. 하지만 우리가 잘아는 대로 이스라엘 백성들은 가지 않겠다고 합니다. 가난안 땅에 가면 죽는다고. 할수 없이 하나님은 이스라엘 일세들이 광야에서 다 인생을 마감하도록 광야 길에서 두게 하셨습니다. 그러나 그렇다고 해서 광야 40년 생활이 결코 그들에게 무의미한 생활은 아니에요. 아주 의미 있고 하나님의 놀라운 축복과 인도하심이 있었습니다 비록 1세들이 가난에는 못 들어갔지만 그럼에도 불구하고 광야 40년 생활 속에 하나님의 돌보심과 하나님의 보살핌이 있었다는 것이에요 그리고 앞으로 들어갈 넥스트 제너레이션 2세들이 귀한 교훈을 바로 다름 아닌 광야에서 하나님의 말씀을 받았다는 것입니다 이집트에서 나온 이스라엘이 광야 생활 40년이 힘들었고 어려웠습니다. 우리도 광야 생활 쉽지 않습니다. 여기 누가 광야 생활이 쉽다고 말할 사람이 있겠습니까? 우리 인생사 어디 쉽다고 말할 수가 있겠습니까? 어렵죠. 하지만 하나님은 모세를 통하여 광야 생활의 전혀 다른 의미를 깨닫게 하셨다는 것이에요. 이것은 오늘도 광야의 인생을 살아가는 우리에게 매우 중요합니다. 신명기 2장 7절이 너무나 중요해요 이게 키버스예요 너의 하나님 여호와께서 너가 하는 모든 일에 너에게 복을 주시고 너가 이큰 광야의 두루다님을 알고 너의 하나님 여호와께서 이 40년 동안을 너와 함께 하셨으므로 너에게 부족함이 없었느니라 하시기로 아멘 이제 여러분들이 광야를 떠올리시면 무조건 신명기 2장 7절 말씀 이렇게 나와야 돼요 뭐라고요? 이제 앞으로 광야 그러면 무슨 생각이 나야 된다고요? 어둡고 척박하고 괴롭고 외롭고 이거 생각하시면 안 돼요 먼저 이제 광야 하면 신명기 2장 7절 말씀 나와야 돼요 이거 애우라고는 안 할게요 일단 신명기 2장 7절 말씀을 아시고 애우면 더 좋고 앞으로 이 말씀을 보여잡고 사셔야 됩니다 모세를 통하여 하나님께서 신명기 2장 7절에 말씀하시기를 하나님은 광야에서 그들이 행하는 모든 일에 복을 주신다 하셨어요. 그래서 40년 동안의 광야 생활 가운데 하나님이 함께 하심으로 그들에게 부족함이 없도록 하셨다고 말씀하십니다. 여러분 올바른 신앙이 무엇인지 아세요? 하나님께서 그렇다고 말씀하시면 그런 줄 아는 게 올바른 신앙인 거예요. 하나님은 그렇다는데 아니요 언제요 이건 올바른 신앙이 아닙니다 하나님이 그렇다면 그렇습니다 아멘 할줄 알아야 된다는 것이에요 하나님께서 이 40년 동안을 내가 너와 함께 하였으므로 너에게 부족함이 없게 하였노라 네 그렇습니다 하나님이 나에게 그렇게 해주셨죠 정말 그렇습니다 라고 말하는 것이 올바른 신앙이라는 것이에요 그러면 여러분의 경우는 어떻습니까? 광야와 같은 이 세상을 지날 때 힘들죠. 하지만 하나님이 말씀하십니다. 내가 너와 함께 있었고 내가 너를 보살펴 주었고 너를 붙들어서 부족함이 없게 하였노라 라고 하시면 여러분 무엇이라고 답변하시겠어요? 여러분 중에 혹시 어떤 분들은 아직까지도 아니 하나님 언제요? 나 이렇게 힘들어 죽겠구만 날 돌보셨다고요? 언제요? 구약 말라기서 1장 2절에 보면 하나님이 말라기 선지자를 통해 이렇게 말씀하시는데 그 뒤로 오히려 반문해 반문하시죠? 대례 질문한단 말이에요 하나님 앞에 한번 읽어볼까요? 여호와께서 이르시되 내가 너희를 사랑하였노라 하나 너희는 이르기를 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나이까 하는도다 만약 오늘 여러분의 반문이 말라기 선지자 시대에 이스라엘이 했던 질문과 같았다면 지금 여러분은 영적으로 매우 심각한 수준에 있어요 Something wrong, 잘못되어 가고 있어요 마치 우리 부모님이 자녀에게 내가 너를 사랑한 거 알지? 언제요? 어떻게 사랑했는데요? 고개 빳빳이 쳐들고 키 내줬대 그러면 황당하죠? 아니 내가 너를 사랑하였대는데 여지껏 키웠다는데 언제요 도대체? 하나님이 당하실 그 황당함을 한번 생각해 보세요 내가 너를 광야 40년 동안에 내가 너를 돌보고 지켜놓라 하는데 언제요? 이렇게 말하면 하나님 얼마나 당황하시겠어요. 하나님께서 인생의 광야 길에 여러분에게 복을 주신 줄 믿습니다. 여러분을 돌보셨어요. 여러분과 함께 하셨어요. 그럼 우리는 겸손하게 아멘 그렇습니다. 하나님 광야를 지내는 내 인생길을 뒤돌아보니 정말 저를 사랑하셨습니다. 라고 우리는 고백해야 한다는 것이죠. 그나 아직도 수궁이 가지 않으시는 분이 있다면, 이제 제가 말씀을 드린 것을 잠깐 들어보시기 바랍니다. 우리가 조금만 깊이 생각해보면, 아, 하나님이 이렇게 우리를 돌봐주셨구나, 알 수가 있어요. 이스라엘은 광야에서 노동한 것이 단 하나도 없습니다, 여러분. 그들은 우리처럼 비즈니스 나가서 일안 했어요. 자주 텐트를 옮기면서 살아가는데, 무슨 일을 합니까? 하지만 하나님은 일하지도 않는 그들에게 매일같이 생명의 양식 만나를 허락해 주었습니다 그 조상도 맛보지 못했고 그 이후의 사람도 맛보지 못할 그 시대만 맛볼 만나를 허락해 주었습니다 매일같이 또 영양이 또 떨어질까봐 매출하기 때를 보내셔서 고기로 섭취하게 하셨습니다 또한 반석에서 물을 내시어 물을 마시겠습니다 여러분 200만에서 300만이에요 물을 마시는 사람이 낮에는 덥지 않도록 냉방시설로 구름기둥으로 가려주시고 밤에는 춥지 않도록 난방시설로 불기둥이 그들 옆에서 하루도 빼놓지 않고 있었습니다 그렇다고 구름기둥과 불기둥이 냉방과 난방시설만 역할 했던 거 아니에요 그들이 행진하려고 할때 구름기둥이 갑니다 밤에 행진하려고 할때 구름기둥이 떠나갑니다 그를 인도하셨어요 그들을 우리 신명기 8장 4절 한번 읽어볼까요? 이 40년 동안에 너의 의복이 헤어지지 아니하였고 너의 발이 부르트지 아니하였느니라 어뜻 보기에 그들은 광야에서 아무것도 없는 것 같아요 고생만 그냥 하는 것 같아 하지만 여러분 그거 아십니까? 이집트에서 나올 때에 수많은 금은 보화와 귀중한 물품들을 많이 가지고 나왔다는 것 아십니까? 출애국기 12장 35절 36절 한번 읽어볼까요? 이스라엘 자손이 모세의 말대로 하여 애굽사람에게 은금 패물과 의복을 구함에 여호와께서 애굽 사람들에게 이스라엘 백성에게 은혜를 입히게 하사 그들이 구하는 대로 주게 하심으로 그들이 애굽 사람의 물품을 취하였더라 아멘. 자 누가 주신 거예요? 하나님이 주셨어요. 하나님이 애굽 사람들의 마음에 빨리 줘서 내보내라는 마음을 주신 거예요. 이스라엘은 빈손으로 광려 나간 것이 아닙니다. 또한 그들은 훈련된 군사가 아니었기 때문에 어떤 나라가 쳐들어오면 승리하기 힘들죠. 하나님은 그의 능력으로 뒤쫓아오는 애굽군대를 홍해바다에 수상시켜버렸습니다. 그리고 근처에 수많은 나라들이 있는데 하나님께서 그 나라들의 마음에 두려움을 주셔서 이스라엘에 쳐들어오지 않도록 막아주셨다는 것이에요. 이제 광야생활 막바지쯤에 이스라엘이 먼저 요당강 동편에 있는 넷 나라를 칩니다. 승리하죠 많은 전리품을 갖게 됩니다 그 전리품 중에는 엄청난 가축도 포함돼요 그런데 이 전리품 전에 이미 광야에서 가축들이 그냥 새끼를 너무 잘라요 전리품에 또 짐승들이 있는 거예요 얼마나 많겠습니까? 민숙이 32장 1절 보실까요? 루벤 자손과 가자손은 심히 많은 가축대를 가졌더라 이 모든 돌보심과 복이 어디서 일어났습니까? 전부 광야에서 일어난 기적입니다 하나님이 광야에서 놀랍게 돌봐주셨습니다 이것뿐만이 아니에요 영적인 측면에서 보자면 신의 산에서 하나님과 언약을 맺은 하나님의 백성이 되었습니다 그들에게 율법과 성막이 주어집니다 장세기서부터 신명기까지 모세우경이 전부 언제 쓰여졌느냐 광야에서 쓰여졌습니다 하나님께서 말씀하신 곳이 바로 광야입니다 우리가 지나는 이 광야 같은 삶에서 하나님은 여전히 오늘도 동일하게 우리에게 육적인 복, 영적인 복 우리를 돌봐주시고 우리를 구원시키시며 우리를 회복시켜 주십니다. 그런데도 어떻게 우리가 하나님의 돌보심을 부정할 수 있도록 하나님 언제 그러셨나요? 이렇게 하나님 앞에 우리가 불평할 수 있나요? 광야를 지내는 동안 아, 조금만 깊이 생각해 보니까 하나님의 은혜가 너무나 크군요. 우리가 알수 있다는 것이죠. 그의 아들 예수 그리스도를 우리에게 허락해 주셨습니다. 우리 구원받은 줄 믿습니다. 성령을 허락해 주셔서 날마다 우리로 하여금 이 길을 걷게 하십니다. 성령 충만을 주셨다는 것이요. 우리에게 날마다 먹을 것과 입을 것을 공급해 주셨습니다. 미국 땅에 살게 하셨습니다. 우리에게 비즈니스 직장 생활 주셨습니다. 우리에게 가족을 주셨습니다. 우리에게 교회를 주셨습니다. 그러므로 우리가 광야에 대해서 오해하지 말아야 한다는 것이죠. 자세히 광야의 삶을 들여다보니 날마다 베푸시는 하나님의 은혜가 정말 크군요. 우리가 고백하지 않을 수가 없습니다. 이스라엘에서 히브리 대학교에 공부하고 이스라엘에 오래 살았던 이익상 목사님이란 분이 있는데 그분이 쓴 책이 있습니다. 이스라엘 따라 걷기. 제가 구입하여서 보았는데 참으로 성지에 대해서 글을 재미있게 썼고 어, 에피소드들이 많아요 그 책에 보면 한 에피소드가 있습니다 이분이 이제 전도사 시절에 한국 가서 이제 약혼을 해야 되는데 그 약혼하기 전에 어떤 프로그램에 참여했냐면 유대 광야에는 콤난이라는 곳이 있습니다 이콤난이라는 곳이 그 사회 두루마리가 발견된 곳이죠 아주 유명한 장소입니다 그런데 이콤난에서 체험했던 이야기를 이제 에피소드를 기록해 놓은 곳이에요 그걸 이제 여러분에게 한번 소개해 보려고 합니다. 쿰란에서 성경 두루마리들이 그 동굴에서 많이 발견이 됐어요. 그래서 동굴마다 이렇게 트레킹하면서 다니는 체험이었습니다. 저희 교회 성지순례팀하고 저도 이제 유대광야의쿰란에 가본 적이 있어요. 하지만 우리는 시간상 조금만 둘러봤지 그 당시에 전도사님처럼 아주 이 동굴 저쪽 동굴 막 다니면서 트레킹을 하지는 않았습니다. 유대광략 콤란에서 첫 번째 동굴에서 이제 옮겨서 두 번째 동굴로 침를깨게 따라가는데 내리막길에 이제 문제가 생긴 겁니다. 절벽을 따라 내려가는 중 팔을 뻗어 매달려 있다가 한 지점에서 발이 땅에 닿아야 되는데 이제 안 닿은 거예요. 그래서 먼저 간 가이드 집사님과 친구를 이제 크게 불렀다고 합니다. 인수를 했던 집사님이 가이드 집사님이 전두산이 그냥 손 놓으면 됩니다. 이렇게 말하더래요첫 번째보다 더 크게 이제 소리를 지른 거예요 앞에 갔던 친구분이 오셔서 그의 도움으로 이제 착지하는데 10cm, 4인치가 되는 거예요 4인치면 제제 제 손바닥의 절반 그러니까 매달려서 착지하는데 떨어지고 보니까 4인치 거기에 매달려서 나 죽는? 이 어찌 그런 겁니다 자기의 그 모습을 떠올리면 지금까지 창피하다고 저는 그분의 유대광야 콤난의 체험이야기를 읽으면서 마치 우리들의 모습이 그렇지 않은가. 광야 그러면 그냥 힘든 거예요. 인생이 너무 힘들어. 그냥 무조건 나에게 복없다고 느끼는 거예요. 무슨 조그만 일이 와도 난죽겠다 그러는 거예요. 그거 손을 놓으면 되는데 인생에 힘든 부분이 있죠. 하나님이 그때마다 우리를 도와주시지만 때로는 아무것도 아닌 게 하나님 앞에 아우성을 친다는 것 손만 넣으면 아무 문제가 없는데 그거 붙들고 나 죽는다고 하나님 왜 나를 돌봐주지 않느냐고 우리가 너무 광야에 대해서 너무 예민하고 두렵고 불안하고 여러분 광야가 힘든 곳은 힘든 곳이지만 매번 힘든 곳은 아니라는 것을 여러분이 아셨으면 해요 나에게 오는 시험 어떤 것들은 능히 이겨낼 수 있는 것들이에요 우리는 그런 거 앞에서조차 너무 힘들어하고 있다는 것이에요. 광야를 살다 보면 정말 큰 일이 있고 험악한 일이 있고 있습니다. 하지만 하나님은 그때 우리를 돌봐주신다 약속하셨습니다. 내가 너와 함께 하겠노라고 하십니다. 광야라고 해서 다 험악하고 다 힘들고 내가 죽겠노라고 날마다 아우성 쳐야 할 그런 삶은 아니라는 것이죠. 그렇기 때문에 오늘 어떤 일을 닥쳤을 때에 손만 놓으면 그냥 착지되는 거예요 아무것도 아니에요 여러분 우리 주님이 항상 우리 옆에 계십니다 아들아 딸들아 그손 놓기만 하면 되는 거야 광야가 우리의 삶 속에 너무나 두렵고 너무나 힘든 곳 너무나 그런 가기 싫은 곳으로 이게 너무나 각인되어 있다 보니 우리의 인생이 매일같이 힘든 거예요 매일같이 어렵고 우리의 인생 광야 힘들고 어려울 때가 있지만 매번 그런 것은 아닙니다 사랑하는 성도 여러분 모세의 길 광야의 길이었습니다 그는 그 광야의 길을 하나님의 은혜로 걸어갔습니다 우리도 이 세상을 하나님의 은혜로 지나가고 있음을 오늘 반드시 깨달아야 될줄 믿습니다 그리고 이 광야의 길은 반드시 저 영원한 천국으로 이르게 될 것입니다 그러므로 우리는 하나님께 감사하시면서 이 광야의 길을 걸어가시기 바랍니다 우리 예수님도 이 땅에 계실 때에 하나님의 도우심으로 광야의 길을 걸어가셨습니다. 성령에 충만하여 광야의 길을 걸어가셨고 그 광야에서 주어진 사명을 완수하여 하나님 보자 우편에 가 계십니다. 저와 여러분 광야를 지내는 동안 하나님께 감사하시고 하나님의 은혜를 생각하시고 하나님 우리를 채워주시는 것을 믿으시고 우리 이 광야를 힘있게 걸어가시기를 바랍니다.
3: 고달픈 삶의 은혜 사라질 것에 내맘 두네 헛되고 헛된 것들을 바라보며 그 은혜를 놓치며 살았네 주어진 삶을 묵묵히 살아 사만 가운데 놓여진 나의 삶은 날 건지신 그 이름 예수 나의 안숨을 바꾸셨네 주를 향한 노래로
4: 소망
0: 헐텐서울 복음 방송 찬양팀 핸즈의 찬양집회가 오는 8월 3일과 4일 노스캐롤라이나주 하이포인트시에 위치한 그린스보로 한인장로교회에 서 있습니다. 8월 3일 토요일 저녁 7시 30분에는 복음의 진보 그리고 4일 주일 오후 2시 30분에는 능력의 찬양이라는 주제로 여러분을 만납니다. 위치는 3523 존슨스트리트 하이포인트시 놀스캐롤라이나 27265이며 자세한 문의는 그린스보로 한인장로교회 전화번호 336-841-8439나 할텐소울보건방송 602-866-8999으로 해주시면 되겠습니다. 그린스보로 인근에 계시는 청취자 여러분들과 모든 찬양을 받으시기에 합당하신 하나님을 찬양하고 예배하는 귀한 만남이 되기를 소망합니다.
4: 이어서
0: 내 입술의 목상으로 이어집니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요 내 입술의 묵상 진행의 민경은입니다 오늘은 여러분과 고린도전서 3장 10절에서 15절의 말씀을 묵상해보려 합니다 먼저 읽어드릴게요 내게 주신 하나님의 은혜를 따라 내가 지혜로운 건축자와 같이 털을 닦아둠에 다른 이가 그 위에 세우나 그러나 각각 어떻게 그 위에 세울까를 조심할지니라 이 닦아둔 것 외에 능히 다른 터를 닦아둘 자가 없으니 이 터는 곧 예수 그리스도라. 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 짚으로이터 위에 세우면 각 사람의 공적이 나타날 터인데 그날이 공적을 밝히리니 이는 불로 나타내고 그 불이 각 사람의 공적이 어떠한 것을 시험할 것이니라 만일 누구든지 그 위에 세운 공적이 그대로 있으면 상을 받고 누구든지 그 공적이 불타면 해를 받으리니 그러나 자신은 구원을 받되 불 가운데서 받은 것 같으리라 사실 처음 이 구절을 읽었을 때는 대충 무슨 말씀인지는 알것 같은데 누군가 저에게 이게 무슨 뜻이냐고 물어온다면 정확히 설명할 수는 없었습니다 예수 그리스도라는 터 위에 무언가를 세우라는 말씀인 것 같은데 공적, 불, 시험 이런 말들이 나오고 그날이라는 특정한 날의 표현과 상과 해 그리고 구원이라는 단어들이 연결되어 있어서 우리의 삶에 공적이 없으면 심판의 날에 해를 입게 되고 공적이 있으면 심판의 날에 상을 받을 것이다 하는 말씀처럼 이해됩니다. 그런데 그 뒤에 그러나 자신은 구원을 받되 불 가운데서 받은 것 같으리라 라는 말씀이 있어서 해를 받기는 하지만 구원을 잃어버리지는 않는구나 하는 생각도 하게 되지요 그렇게 어떤 이들은 어쨌든 구원은 받는다는 거잖아. 그럼 됐지 뭐뭘더 바래 라고 하기도 하는데요. 그런데 이 말씀이 우리가 생각하듯이 공적을 쌓아 상을 받으라는 권면의 말씀이거나 공적이 없어도 구원은 받는다라는 교리의 말씀일까요? 이 말씀이 무슨 말씀인지 정확히 알고 싶어서 먼저 배경을 공부해 보았습니다. 당시 고린도 지역에도 현재 우리와 같이 건축을 하는 사람들이 있었다고 합니다. 당연하겠죠. 많은 건축물들이 있었으니 말입니다. 그런데 예나 지금이나 정직하게 건물을 짓는 건축자도 있었고 부정직하게 건물을 짓는 건축자도 있었다고 하네요. 부정직한 건축자의 건물은 아무래도 부실하게 지어졌겠죠? 바로 이런 모습을 비유삼아 사도바울이 설명한 것이라고 학자들은 이야기를 합니다. 여러분은 건물이 잘 지어졌다 혹은 잘못 지어졌다 하는 것이 드러날 때가 언제라고 생각하세요? 사실 건물을 지어놓고 그 외관만 보았을 때는 쉽게 판단할 수 없을지도 모릅니다. 보기에는 아름답고 잘 지어진 것처럼 보일 수 있기 때문이죠. 그러나 정말 잘 지어진 건물이라면 어떤 충격을 받았을 때나 불이 났을 때나 그 어떤 위험 앞에서도 안전함을 증명할 때그 진가가 나타나지 않을까요? 조금 더 값이 싸고 부실한 자재를 사용한 건물은 작은 충격에도 쉽게 무너질 것이며 불이 나면 모든 것이 다 타버리지요. 하지만 튼튼하게 지어진 건물은 같은 충격의 강도를 받아도 그 충격을 버텨내기도 하고 불이 나도 그 뼈대들은 남아있다고 하는데요. 사도 바울이 바로 이것을 비유한 것이라는 말씀입니다. 그리스도라는 터 위에 각자가 무언가 재료를 가지고 무언가를 세우면 각자의 공적이 나타날 것이라고 하시는데요. 그 재료에는 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 짚이 있다고 하십니다. 요즘은 풀이나 집으로 건물을 짓는 일은 거의 없지만 당시에는 풀과 집도 건축의 재료였겠지요. 이 재료들 중 불의 시험을 받고 나서도 남는 것은 금과 은과 보석이겠지요. 나무와 풀과 집은 불의 시험에 금세 타버리고 말 것입니다. 그렇다면 사도바울은 우리에게 비싼 재료로 건물을 세우라고 말씀하시는 것일까요? 그 비싼 재료는 무엇일까요? 이것을 이해하기 위해서는 고린도전서 3장의 내용을 이해해야 합니다. 고린도전서 3장에서 바울은 고린도 교인들 사이에 있는 시기와 분쟁에 대해 책망하는데요. 너희는 아직도 육신에 속한 자로다. 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리요. 어떤 이는 말하되 나는 바울에게라 하고 다른 이는 나는 아볼로에게라 하니. 너희가 유괴 사람이 아니리요 3장 3절과 4절의 말씀입니다. 고린도 교회 안에는 시기와 분쟁이 있었고 분파가 나뉘는 일이 있었습니다. 사도 바울은 이렇게 나뉘는 것이 성령을 따라 행하는 모습이 아니라 육신에 속하여 사람을 따라 행하는 모습이라고 지적하지요. 6절의 사도 바울은 자신은 심었고 아볼로는 물을 주었지만 자라게 하신 분은 오직 하나님이시라고 말씀하십니다. 심은 자신이 자라게 한 것이 아니고 물을 준 아볼로가 자라게 한 것이 아니라는 말씀이죠. 그렇기에 사람에게 집중하지 말고 하나님께 집중하라는 것입니다. 그리고는 시작에 읽어드린 건축의 비유를 해주는 것이었죠. 이렇게 건축자의 비유를 해주신 후 18절부터 21절까지는 세상 지혜를 따르지 말 것과 사람을 자랑하지 말 것을 말씀하십니다. 그렇다면 사도 바울이 이야기하는 그리스도라는 터 위에 세울 재료, 나무, 풀, 짚은 무엇일까요? 그것은 사람을 자랑하고 세상의 지혜대로 하는 행위를 말씀하시는 것이며 금과 은과 보석은 우리를 자랑게 하시는 하나님, 모든 것의 주인이신 하나님, 그분을 바라보고 하는 행위를 말씀하시는 것입니다. 우리의 신앙생활이란 예수 그리스도라는 터 위에 각자의 공적을 쌓아 나가는 것입니다. 만일 우리가 예수님 위에 사람의 지혜, 사람의 자랑, 사람의 의를 쌓아간다면 구원의 날에 그것들은 모두 다 사라지고 말 것입니다. 오직 하나님의 지혜 안에서 하나님만을 자랑하며 예수 그리스도 의의를 쌓아갈 때 구원의 날에 예수님만이 드러나시고 높임을 받으시고 그로 인해 하나님께서 영광을 받으실 것입니다. 무엇을 쌓아가고 있는지 점검해 보길 원합니다. 끝으로 고린도전서 3장 10절에서 15절의 말씀을 다시 읽어드리겠습니다. 내게 주신 하나님의 은혜를 따라 내가 지혜로운 건축자와 같이 털을 닦아둠에 다른 이가 그 위에 세우나 그러나 각각 어떻게 그 위에 세울까를 조심할지니라. 이 닦아둔 것 외에 능히 다른 털을 닦아둘 자가 없으니 이 터는 곧 예수 그리스도라 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 짚으로이터 위에 세우면 각 사람의 공적이 나타날 터인데 그 날이 공적을 밝히리니 이는 불로 나타내고 그 불이 각 사람의 공적이 어떠한 것을 시험할 것임이라 만일 누구든지 그 위에 세운 공적이 그대로 있으면 상을 받고 누구든지 그 공적이 불타면 해를 받으리니 그러나 자신은 구원을 받되 불 가운데서 받은 것 같으리라. 내 마음의 묵상 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.